0: 10 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. Ja, da ønsker jeg velkommen til Magnus Arveng, grunner av Intention et oppstartselskap som ønsker å skape maskiner som forstår mennesker. Takk for at du tar deg tid til å snakke med oss i dag, og velkommen hit.
1: Ja, vi er glad til at dere hadde lyst ha på besøk.
0: Ja, absolutt. Jeg lurer på om du kan begynne med å fortelle litt om din bakgrunn og reisen som ledet deg til å starte Intention.
1: Ja, da må vi tilbake til 2016, Trondheim. Eh, eller egentlig desember 2015, eksamensperiode. Eh, og vi hadde et fag som heter Exfil, eh, som alle ingeniørstudenter må ha, og kanskje det... Det er faget som er litt seikt å lese til, så man finner fort ut at man har lyst til å gjøre Og i dette «Noe annet» så kom den en idé eh, om å bruke hendene. Eh, originalt så var det en dansehandske, en sensorhandske til bruk i dans, eh, som etter hvert utviklet seg etter å bli en dronehandske. Og så så vi potensialet for å bruke hendene, eller kroppen som input for det å styre maskiner. Mm. Og det ble grobund for eh, selskapet som i dag er en Intensjon. Så vi var en gjeng ingeniørstudenter som begynte å bygge noe, fordi det var kult å bygge. Eh, og så så vi at dette hadde potensialet, og så bygget vi det til det eh, fungerte. Eh, og så fikk vi på litt, eh, litt penger fra Innovasjon Norge, og litt investorpenger, mm. og så balla det på seg. Og nå sitter vi her i dag syv år senere.
2: Ja, hvordan hamna dere inn mot uh, jeg, romfart og den, uh, den biten? Med det er en uh, morsom
1: tilfeldighet. Vi var faktiskt på en konferanse her på Fornebu uh, i regi av uh, det som den gangen var Subsea Valley uh, Nå no Energy Valley og Energy Connected konferansen. Det en konferanse i 2018 uh, for dette, disse næringslivstoppene møtes uh, en gang i året uh, og etter hvert uh, annet hvert år for å Uh, gjøre networking og prate sammen, da. dele bransjekunnskap uh, Der har de også litt uh, entertainment og andre kule og kanskje litt mer space-ideer Så uh, i 2018 så ble vi invitert og da hadde vi akkurat laget en prototype på en fungerende dronanske Så vi kom der med en pappeske med noen ledninger og, og en handske oppi Gikk rett bort, vi så at Erna var på plass så vi gikk rett bort Erna forbi Sikkerhetsvakten og begynte å prøve å demonstrere dronehanske på NHO. Og etter at vi hadde fått avklart at dette ikke var farlig, uh, så fick vi 30 sekunder med Erna. Uh, og da stod han som ledet konferansen der og syntes det her var dritkult. Så han inviterte oss tilbake året etterpå. Og da var en av hovedattraksjonene en masterclass med Dr. Pascali Lee fra NASA, Ames Research Center uh, i Kalifornien. Uh, for han skulle da forklare «How to colonize Mars». Men Dr. Pascal leder også NASAs lengstgående forskningsprojekt, som er en feltbase i Høyarktiske Kanada, uh, og der inviterer han uh, alle som har teknologi som potensielt kan brukes til å utforske månen eller Mars. Så vi ble satt i kontakt med da, Dr. Pascal under konferensen i 2019, Eh, sånn startet eh, eventyret, som har ledet til nå tre år med forskning og utvikling, og etter hvert validering og integrasjon av teknologien vår opp mot eh, romdrakter sammen med en industripartner i Amerika.
0: Wow, veldig spennende. Så litt tilfeldig at dere havna innen romfart, egentlig.
1: Ja, eh, man kan jo si det. Eh, styring av robotik er noe som har potentiale overalt. Mm. Uh, men det er kanskje et spesielt stort problem for astronauter på grunn av bevegelsesfriheten de mangler i en drykbesatt romdrakt. Så derfor er det et uh, fagfelt hvor det er ekstra viktig med intuitive brukergrensesnitt. Og det er det vi har spesialisert oss på de siste fem-seks årene.
0: Så dere har altså utviklet en sensorhandske som oversetter håndbevegelser til maskinkommandor?
1: Ja, det startet med handsken. Og mm. på NTNU så har vi lenge kjent som de med Hansken eller jeg var han med handsken. Eh, men handsken er egentlig en device, en måte å få ganske nøyaktig hånd- og fingerdata, eller bevegelsesdata, som da gir grundlag for den kommandoen som vi sender til maskinen. Så det vi jobber med nå er en videreutvikling av det konseptet, hvor vi lager en software som tar indata fra mange forskjellige devices. Det kan være sensorhandske, men det kan også være stereokamera eller XR-headset, Eh, og så tar vi inn data fra brukeren, både håndbevegelser og kroppsbevegelser. Vi tar inn talekommando og mm. eye-tracking, eh, og kan bruke dette da, til å styre maskiner. Eh, nå har vi fokusert på robotsystemer, og i all hovedsak mobile roboter. Det kan være droner eller eh, bakkegående, ubemannede bakkefartøy med eller uten påmonterte robotarmer. Mm. Så det som er unikt med det vi gjør nå, det er at vi konnekter disse deviceene, som enter data med et digitalt miljø. Det kan være en digital tvilling, det kan være en bygningsinformasjonsmodell, eh, BIM-modell på fagsproket, eller det kan være ekte sensordata fra for eksempel en ålderplattform. Eh, og så gir vi operatøren som står der mulighet til å ta kontroll over robotsystemet, for eksempel drona, ved hjelp av hendene, styre det på en enkel og intuitiv måte og gi situasjonsforståelse for noe man ikke har tilgang til fra der man står in situ. Så det er kanskje det som er mest unikt med den softwaren som vi nå prøver å lage.
0: Men så det har jo åpenbart mange områder og for anvendelse, da. Men vi er jo her i, som en space-podcast, og da kan du fortelle litt mer om hvordan det kom i gang det der med NASA. At dere, er det liksom, nå er det klart at dere skal bli en del av neste generasjonsromdraktet.
1: Det er ikke satt i sten, eh, men vi har ett hatt et nå, eller i fall flereårig forsknings- og utviklingsprosjekt hvor vi har eh, i 2019 validert at teknologien vår er like god eller bedre enn eksisterende løsninger, og krever kortere opplæringstid og mindre kognitiv kapacitet. Så grunnlaget er der for at er, vi har god tro på teknologien. Eh, så har vi brukt et par år på å videreutvikle konseptet, raffinere det litt, Uh, og etter hvert også integrere det opp mot en faktisk romdragtsprodusent sine IT-systemer. Uh, så det gjorde vi i 2021, uh, og avsluttet den felttesten med en suksessfull integrasjon. Det var den store highlighten. Uh, og nå er jeg så heldig å kunne meddele at uh, vi har fått være med i år også, uh, og systemene våre har vært på Devon Island uh, nå kommet hjem forrige uke, uh, og vi har fått veldig gode skussmål. Uh, og feedbacken var at uh, dette synes de var
0: awesome <laughs> Så bra Så hva, hva er på en måte veien videre med det her prosjektet nå? Hvordan det
1: uh, har vi dessverre ikke lov å si alt for om men det jeg kan røpe er at vi har en stor kunde en stor amerikansk romdragsprodusent som vi har en flereårig rammeavtale med mm. hvor det kan komme i kjøpsøydre kontinuerlig uh, Så det er den største inntektshilden til selskapet per i Eh, Og så har vi også nå et eh, potensielt prosjekt med en kommende norsk astronøt, eh, som også har noe spennende på gang, eh, som eh, vi får lov å dele litt senere. Eh,
2: hva, hva skal til altså, for å, som et relativt lite oppstartselskap, å komme i posisjon til å kunne levere til store internasjonale aktører innenfor eh, romfart? Altså, hva, hva skal til som selskap for å komme i denne posisjonen? Hva er det liksom, mange... Er det et stort løft for et selskap å komme i position. posisjonen?
1: Ja, nå er vi eh, det eneste norske selskapet som jeg vet om, som sitter i denne type posisjonen. Eh, og du skal ha en god dose flaks. Eh, du skal ha et godt nettverk som vet å sette dig i kontakt med riktige aktører. Eh, og så skal du tørre å si at dette gjør vi, dette får vi til, eh, før du egentlig helt vet om det går. Eh, og når du blir invitert med på ett forskningsprojekt med NASA og MP om tre måneder, så ser du «Jeg kommer». Mm. Og så går du ut og henter pengene for å muliggjøre at det, at det skal gå. Ettersett.
0: Man må men. ta litt risiko og hoppe på de mulighetene som dukker opp, for det var kanskje ikke akkurat space dere hadde tenkt å, å satse på. Det med
1: Det var ikke primært space vi hadde tenkt på, men allerede 2017 så pitchet vi på Startup Extreme. «Imagine being in your space capsule». Uh, og da var det mest for å få folk til å drømme Få folk til å tenke at dette kan bli uh, Universelt uh, Og så var det litt morsomt da at Bare to og et halvt år senere Så satt vi der og hadde faktisk validert At Tekken er god nok Og har potensialet til å kunne gjøre nettopp
2: det Altså Space er jo et utrolig Spennende område Og det er artig å høre liksom, Eksempler på selskaper som, som Lykkes på den måten Generelt sånn, bortsett fra deres historie da Ser du så utviklingen innenfor Space som et område som det ligger mye potential for norske oppstartselskaper generelt? At det er, det er virkelig et område å hoppe på for eh, grunner generelt? Eller er det bare noen veldig få smale nisjer som du... Altså, space eh, på
1: sikt tror jeg kommer til bli bli større enn jorda. Det I, i scale så sier det seg selv når teknologiutviklingen generelt har kommet langt nok. Eh, nå var det jo en strålende prestasjon av India landet på månen her for bare noen dager siden. Eh, så vi ser jo at vi begynner så smått å nærme oss et steg hvor vi kan være interplanetariske. Altså, det er nok et langt steg til økonomien i verdensrommet er større enn den på jorda, men du må definitivt eh, være med. Eh, og de som er i front har forhåpentligvis muligheten til å ta en stor del av den første kaken som kommer der. Eh, og vi håper jo på at vi kan, kan være med både til månen og forbi for å levere muliggjøret og styre roboter for astronauter i verdensrommet.
0: Spennende. Startups i romindustrien har jo både ulike utfordringer og muligheter. Hva er det, noen av de største utfordringene som Intention har møtt som startup innen romnæringen? Og hva er det noen av fordelen og mulighetene som, som startups har som kanskje mer etablerte selskaper ikke har? Det er jo ja.
1: veldig, veldig tidlig i uh, utforskningen av rommet, og jeg vil tippe at 98 prosent av alle selskaper som jobber med space nå, primært jobber med satellittdata. Uh, og da er det gjerne liksom data som vi henter i verdensrommet og bruker på jorda. Vi er jo i det segmentet hvor vi ønsker å hjelpe til uh, i det vi kaller human deep space exploration. Uh, tiden for det har jo ikke vært på 50 år. Forrige gang vi var på månen mennesker, var jo på 70-tallet. Uh, så nå er, liksom, nå er tiden inne for at det kanske kan muliggjøre nye teknologier. Det er veldig mye spennende innen ISRU, altså in situ resource utilization, å bruke de ressursene som faktisk er i verdensrommet, i stedet for frakte de fra jorda opp. Der ligger det enormt potensiale. Vi ser mye potensiale i forflytning av uh, det som allerede er i space mellom ulike baner for å hente andre typer data, eller eh, forflytte et objekt eller en satellit fra et posisjon til en annen. Eh, så, så ser vi også att det dukker opp eh, launch companies, eh, altså faktiske eh, launch sites, hvor man kan sende ting til verdensrommet eh, billigere enn eh, NASA får til, eh, for de har blitt gamle og trege, eh, samtidig som de er den eh, mest stabile organisasjonen som har nok fønning til å kunne se ting igjennom.
0: Mm, ja, nå håper vi jo at uh, det blir lansjet fra Annøya. Det er jo veldig spennende. Men det er kanskje ikke der dere kommer til å være involvert da men, men likevel ser du noen muligheter der for på en måte startups og forretningsmuligheter og med tanke på at det blir launch i Norge. I
1: Jeg tror at det gir norsk romnæring et litt løft at vi faktisk har en base som er kapabel til å sende ting ut til verdensrommet det gjør at det blir mer attraktivt for startups i Norge og gjøre ting relatert til den romvirksomheten som nå oppstår men også for utenlandske investorer til se på Norge som en Space Nation som, Hvor det faktisk da Etter hvert kan finnes litt investeringsvillighet uh, For det er ganske interessant Akkurat det med i space uh, Svenskene er gode på det uh, London, uh, eller UK Har nå lansert i fjor Det verdens største space investeringsfond Vi ser at det skjer ting uh, Og vi er fortsatt i tidlig fase Så de som kaster seg på På riktig timing De har kanskje også best returns
2: så du tror at uh, sånne store strategiske projekt som man er med og hjelper også småselskaper for å liksom gi Norge et, et omdømme som romfartnasjon? Definitivt. Som alle trekker, alle nytter godt av.
1: Ja, jeg tror det er med å Norge litt på kartet. Uh, og det er veldig viktig at vi også viser en politiske viljen til å investere i sånne tunge uh, næringer som det tar tid. Mm. For det er jo kanskje den primære grund til å ikke investere i space. Det er vi er så tidlig at det tar tid før du får virkelig eh, return on investment. Mm.
0: Eh, vi forsøker jo nå sammen med eh, altså, Kjeller innovation og, og Kupa å etablere en sånn klinge for å samle alle aktører innen space i, i Norge ser du at det er en, en viktig del for å på en måte markedsføre space og Norge i romsammenheng, og hva, hva ser du for det du som kommer fra startup-verden kan få igen for en, en sånn type aktivitet?
1: Jag tror det kan være et initiativ som kan være med å på samle norsk romnæring eh, og øke bevisstheten runt hvor mange andre aktører det faktisk er som satser på rom- eller romrelatert virksomhet. Eh, det har vært ganske fragmentert økosystemet i Norge frem til nå. Eh, der fyller jeg en kudos til eh, Ole Dokka og Spaceport-eventet, som er en årlig konferanse som de siste tre årene spesielt har hevet eh, både kvaliteten på selve konferansen, men også utbytte man får igjen av delta på den, og hvor man begynner å se en oppblomstring av et... Eh, et kløster, eller en space-næring. Eh, så å kunne samle det i en næringsklinge som eh, kanskje har mer kontakt enn den årlige konferensen og hvor det skjer eh, litt mer som eh, kanskje gjør at man kan gjøre business to business innenfor segmentet også, det tror jeg er veldig velkommet. Takk.
0: Mm. Du har jo varit eh, involverad i innovation du från starten av all in tidig studentdager och vad vad tror du är på något det var lärte som du har tagit med dig videre i intention?
1: Oj, eh det <laughs> först och fremst er eh på at det er möjligt att skapa sin egen framtid. Eh, det är mottoet till studentorganisation Startent nu som også i de senare åren har startat ett eh, event som heter Start Space. Eh, så de har sett at space er eh, og blir viktigere eh, og den organisasjonen den har egentlig som fremste mål å spre budskap om innovasjon og entreprenørskap til studenter, eh, fortelle at det er mulig å eh, spre deg glad budskap og den entusiasmen eh, den skaper gleden eh, og det å ha tro på at det går an å starte noe og hvis du feiler så går det an å prøve igjen den, den tar jeg med meg.
2: Så nå når start, NTNU har startet StartSpace, så, så er det nå, kommer det et strøm av eh, oppstartsselskaper fra Trondheim eh, innenfor Space-segmentet. Ser du noen, noen nye unge start som kommer etter dere som du synes er, ser spennende ut? Ja, vi
1: begynte jo relativt tidlig. Vi var et selskap allerede i 2016, og etter oss så har det kommet mange kule selskaper ut av NTNU-sfæren. Eh, du har EnerNight, som bruker satellittdata til eh, planlegging her på jorda. Eh, Solstorm, eh, veldig kult selskap som eh, først ville lage rakettmotor, men fant ut at det var så mye romsøppel at de endte opp med å pivotere og heller eh, skal dekommisjonere eh, ubrukelige ting eh, i eh, space. Eh, vi hadde Vake. Så mange, eller det begynte å bli Det var ingen da jeg begynte Og det var i hvert fall ti Når jeg gikk ut frem til nå Så vi ser definitivt en opplomsting der også
0: Ja, det er kult Men sånn veien har vel ikke vært helt sånn rett frem For et sånt oppstart, oppstartselskap Nei,
1: det kan man trygt se Hva
0: har vært, vært utfordringen? De største utfordringene Hvordan har du på en måte løst Og kommet videre til her dere er i dag?
1: Oi ja, eh, til å begynne med så hadde vi jo ikke peilen på hva vi drev med det var ingen som hadde drevet et selskap før vi visste egentlig ikke hva det innebar eh, og vi opprettet vel egentlig et AS for da var det mulig å få noen penger fra Innovasjon Norge eh, så jeg vil si at de første tre årene så var vi et student studentstartup eh, som tok den eh, ja, vi gikk i det vi kaller ingeniørfella vi lagde noe vi hadde lyst til å lage i for noe markedet du kanskje hadde lyst å betale for. Eh, det er en har læring når du etter tre år begynner å få investoren litt sånn på nakken, og der er sånn, ja, når skal du å tjene penger? Eh, da må man begynne å se hvem er det som er villig betale for disse tjenestene, eh, og det vi, vi lager. Så fant vi ut da, at den første ideen om å selge Det på daværende tidspunkt, så var ikke det Det var veldig kul i det, men det var ikke en veldig god business i det. Eh, så da vi endte opp med å screenlegge den, var vel egentlig sammenfallende med den tidsperioden hvor vi møtte denne professoren fra NASA, og i søken etter noen som faktisk hadde behov for det vi utviklet, så fant vi plutselig en bedre product-solution-fit i space enn det vi gjorde i dronemarkedet da. Så har det jo skjedd mye siden det. Mm.
2: Dere har jo en del investorer, eh, og space er jo sikkert et, kanskje et ukjent eller litt ukjent område for investorer, da, hvor hvor lett er det å måte, få investorerne til å forstå forretningsmuligheten space Oj Oi, eh,
1: ja, du skal nok egentlig ha spesialiserte space-investorer som har bruklig litt tid på å sette seg inn i spacet eh, for at de skal investere på det grunnlaget. Eh, tidlig fase så er det jo ofte sånn at man gjerne får med venner og familie eller det de kaller FFF, Friends, Family and Fools. Eh, og vi har fått med noen av dem. Eh, heldigvis på gode terms eh, Så cap table vårt er jo fylt av da, Tanter, onkler og nærmere familie Før vi etter hvert Når vi klarte å bevise at teknologien fungerte Også fikk vi litt større businessengler eh, Både oppe i Trondheim så her i Oslo og Det er det som har gjort at vi har hatt Muligheten til å holde gående Og nå begynner vi etter hvert å, å tjene litt penger også Så så hopper vi på break even neste år Gitt at vi kommer oss dit eh uh, og på sikt muligheten for i disse investorene som kanskje har tatt investeringsbeslutningen mer på grunnlag av menneskene enn uh, forretningskonseptet.
0: Mm. Mm. Men utover denne hansken som forhåpentligvis blir en del av den neste generasjons romdrakt, har du andre spennende prosjekter på gang innen romfart så
1: ja, eh, men jeg har ikke lov å fortelle så mye om det. <laughs> eh, for det er dessverre enn det er Men, men ja. det kommer til å komme noen mm. nyheter eh, om ikke så fryktelig lenge, mm. siden et halvt års tid.
0: Mm. Kult. Men de som vurderer å starte inn, opp innen romministerien, har du noen råd til, til dem basert på egen erfaringer fra intention.
1: Ja, jeg vil jo aller først uh, avdekke vilket problem er det du løser, og hvem er kunden som skal betale for det når det er klart. Hvis man kan svare på de to spørsmålene helt i oppsatsfasen, så har du et veldig godt grunnlag for et selskap. Hvis du begynner å bygge noe kult fordi du synes det er gøy å bygge, så er det dritkult, og du får antageligvis til å bygge det. Uh, men å prøve å presse det ut på noen når du ikke vet helt hvem du skal selge det til, det er krevende. Uh, og da kan det enda møre ganske store endringer på det du originalt tenkte. Uh, det har vi fått å erfare.
0: Det er vel dyrekjøpte erfaringer, kan jeg tenke meg.
1: Ja, men også veldig god lærdom. Mm. Ha med seg videre.
0: Mm. Til slutt tenkte jeg bare om du har någon uh, inspirerende anekdoter eller øyeblikk fra den reisen du har gjort med Intention som uh, du har lyst til å dele og definere litt med hvorfor du fortsatt jobber med det du gjør og motivasjonen du har.
1: Så jeg startet jo det selskapet her i utgangspunktet fordi jeg hadde en skapelige i det. Jeg ønsket å gjøre noe, eh, noe, som skapte en mulighet til å styre noe utenfor deg selv. Eh, og det har vi bevist at det går an. Eh, og teknologien er nå så moden at det vi prøver å gjøre er fullt mulig, men det tar tid å bygge. Eh, så jeg ser jo veldig frem mot en månedlanding kanskje i 2029 mm. eh, et av de største øyeblikkene mine på reisen til nå tror jeg må ha vært å få lov å prøve testromdrakten til dette industriselskapet eh, så det er nok det, det kuleste øyeblikket jeg har med å stå inne der og faktisk fly dronene integrert i en romdraktsløsning på en felttest eh, og så håper jeg at vi får uh, flere sånne type uh, opplevelser uh, også her i markeder här på jorda going forward
0: så bra det er kjempespennende å høre om reisen dere, så vi gleder oss til å følge dere fremover, og det er veldig artig at ett sånt lite land nå, eh, som Norge, med et lite selskap, kan eh, hevde seg i konkurranse med store gutta i utlandet. Så tusen takk, eh, Magnus, för att du tog deg tid.
1: Eh, takk selv. Eh, jeg tenker også at eh, det er eh, viktig helt på slutten her å, å takke teamet. Det er en av de tingene vi kanskje ikke kommer på Men hvis du skal starte noe Om det er i rommet eller annet Hvis du får med deg det riktig team, Da har du Substansielt større sjanse for Å lykkes, tror jeg Jeg er veldig heldig som har med en gjeng Som vi har jobbet sammen siden vi var studenter Og som er med fortsatt Og den gjengen der Og alle menneskene rundt Økosystemet, nettverket Og de, de som du deler reisen sammen med de er veldig så viktige som det resultatet som du skaper da så det veldig tenker bra. jeg er bare en sånn liten ettertanke
0: veldig bra mennesker er jo til til syvende og sist det viktigste ressursen man har
1: ja, enn så lenge så mm. får vi se hva Om AI, tar, AI og andre <laughs> andre ting kan finne på i fremtiden tusen takk takk selv